0: Los helicópteros se han convertido en uno de los vehículos más importantes, no solo para el transporte, sino para el desarrollo de conflictos bélicos a distinta escala. Consciente de ello, la URSS desarrolló un helicóptero que se ganó el respeto de sus tripulantes, el 1000 Mi-24. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Actum Panzer. En esta ocasión iremos de nuevo a los aires con el ya mencionado 1000 Mi-24, un helicóptero que sigue funcionando hasta el día de hoy. Y que tiene detrás de sí un gran legado. Pero antes de comenzar, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, cuyo aporte económico nos es de gran ayuda para seguir con el esfuerzo de producción del canal. Y tú, como ellos, puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción, así como realizar acciones tal como dejar tu like, suscribirte al canal, comentar luego de terminar de ver el video, pero sobre todo. Compartiendo este material nos ayudas mucho a seguir llegando a más historiadores y sin mayor dilación entremos al relato del día de hoy. El ingeniero Mikhail Mil de la Unión Soviética vio que con el pasar de los años las necesidades del campo de batalla iban cambiando y se necesitaban nuevos vehículos que pudieran servir de apoyo y traslado de tropa al frente, así como para realizar distintas misiones que un avión o un tanque no podrían realizar pero fue entonces que se le ocurrió que su nave podría ser tanto un vehículo de ataque como de transporte, poniendo sobre la mesa a inicios de la década de los 60s la idea de tener un helicóptero fuertemente armado, amplio y protegido, que pudiera transportar infantería, o sea, un Infantry Fighting Vehicle, pero que volara. Al primer diseño se le dio el nombre de V-24, que era relativamente pequeño, pero se necesitaba algo con más poder y tamaño, Lamentablemente, hubo cierta oposición de los mandos de mayor edad del ejército soviético, ya que creían que era mejor usar los valiosos recursos de la URSS en armas convencionales. Sin embargo, se logró convencer al mariscal Andrei A. Grechko que pusiera un comité a revisar el diseño, obteniendo una respuesta más favorable a la postre para seguir con el diseño. De manera paradójica, el uso de helicópteros de combate y de transporte de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, hizo que cambiaran de opinión la mayoría en la necesidad de un transporte eficaz de tropas de al frente por lo que se dio un apoyo firme al proyecto del futuro MI-24 aunque estamos hablando de la Unión Soviética hubo un diseño que competía con el de MIL el K-25 que presentó Nikolai Kamov que era más barato y que supuestamente sería más eficaz que el V-24 pero se decidió descartar este modelo los ingenieros de MIL prepararon los diseños uno con un motor sencillo y otro con doble motor de 10 toneladas de peso el 6 de mayo de 1968 se decidió que se usara el diseño de doble motor bajo el nombre de código amarillo 24 finalmente se aprobó el modelo presentado en febrero de 1969 iniciando las primeras pruebas de vuelo el 15 de septiembre de ese mismo año las pruebas de resistencia y rediseños se hicieron a lo largo del año siguiente buscando darle una mayor estabilidad a la nave y un mejor desempeño de velocidad ya que tendía a moverse a los lados al alcanzar los 200 km por hora. En 1970 obtuvo el visto bueno de los mandos para entrar en producción bajo el nombre Mi-24A, entrando en servicio formalmente en 1972. Algunos de los componentes del Mi-24 fueron sustraídos del Mi-8 y del Mi-14, siguiendo la tradición soviética de usar partes de otros vehículos para crear uno nuevo, como hemos señalado en los tanques T, que hemos revisado en esta misma sección entre sus características podemos encontrar que puede tener hasta 3 miembros en su tripulación aunque el tercero es opcional tiene capacidad para transportar 8 soldados o 4 camillas además de poder cargar hasta 2 toneladas de peso en carga externa sus medidas son 17.5 metros de fuselaje 19.79 incluyendo los rotores el largo de sus hélices es de 6.5 metros y su altura es similar sin carga el 1000 mi 24 pesa 8 toneladas y media y el máximo peso con el que puede despegar es de 12 toneladas en cuanto a su motor se usaron dos isotov tv3-117 con 1600 kilovatios de potencia cada uno lo cual le permitió alcanzar los 335 kilómetros por hora de velocidad y un rango operacional de 450 kilómetros la altura de servicio que pudo alcanzar fue de 4900 metros mostrando un excelente alcance en ese aspecto. En cuanto a su armamento, se tiene reportado que es una ametralladora Jack B de 12.7mm en su parte delantera, así como ametralladoras PKT montadas en las ventanas del compartimento de pasajeros. Como necesitaba un gran poder de fuego, también se le pusieron cañones del tipo doble Gryashev Shipunov de 30mm en posición fija con 750 proyectiles en la versión P además de insertarle diferentes puntos de anclaje, bombas, misiles, cohetes y armas antitanque para poder combatir. Como podemos apreciar, era y es una máquina con una capacidad de combate muy completa. No todos tuvieron las mismas características y armas, pero se fueron adaptando dependiendo del lugar donde combatieron. Como mencionamos, hay distintas versiones, cosa muy natural si tomamos en cuenta que es un helicóptero con 5 décadas de existencia y servicio. Como dato complementario, la OTAN le nombró Hind al 1000 Mi-24, por lo que es muy probable que encuentren denominadas así las variantes de este vehículo, solo nos enfocaremos en algunas de las más importantes, el Mi-24A no tenía su torreta en la parte baja frontal del fuselaje, la versión U era de entrenamiento carente de armamento frontal, la versión Mi-24V fue la más producida con 1500 unidades que tenían misiles AT-6 espiral antitanque, en cambio la versión P fue enfocada totalmente en combate con un cañón GSH de 30 milímetros. Como hemos comentado en vídeos anteriores, la URSS vendió bastante armamento y crearon versiones de sus vehículos para la exportación y en el caso del helicóptero de hoy, se le da el nombre de MI-25. En la actualidad, se han modernizado muchas de estas unidades para servicio de la Federación Rusa bajo el nombre de MI-35P con mejoras en la navegación, armas, dispositivos, electrónicos y demás necesidades de la guerra moderna y cómo se desempeñó en combate, como habrán adivinado, 50 años de funcionamiento le han permitido participar en varias guerras, sin duda alguna, su fama de vehículo de combate la obtuvo en la guerra que sostuvo la URSS en Afganistán, dejando en los nativos una impresión tal que le nombraron el carro de Satanás, debido a su poder destructivo además por las políticas soviéticas no tenemos un número exacto de naves en Afganistán pero se calcula que pudieron participar más de 100 solo en 1985 quedando en un estimado de 600 Mi-24 durante la guerra con pérdidas de aproximadamente 70 unidades de acuerdo a los reportes rusos Quedó demostrado que este helicóptero tenía mucho que ofrecer en el campo de batalla pues servían excelente para reconocimiento, ataques rápidos, escoltar transportes y debido a su resistencia al castigo, incluso proteger otros vehículos de impactos. El RPG-7 fue una de las primeras armas antitanque que se probaron sobre el Mi-24, teniendo éxito en provocar daño aunque no era algo sencillo. Sin embargo, con el apoyo estadounidense a los rebeldes afganos, pronto se dieron cuenta que los Stinger eran definitivamente un arma a combatir, pues se tuvo que recurrir a nuevas tácticas y defensas para los helicópteros. Otro de los teatros médicos donde tuvo actividad considerable fue en la guerra de Irán e Irak, donde el segundo usó sus Mi-25 con gran efectividad contra las fuerzas iraníes, aunque tuvo que hacerle algunas modificaciones en su armamento para combatir los tanques enemigos. Esto lo logró con asesoramiento de enviados de Alemania Oriental, logrando avances significativos en esa área. Se dieron también combates confirmados entre helicópteros, un hito en el campo bélico, ya que el bando contrario usaba Sea Cobras heredados de Estados Unidos antes de la revolución. Los Mi-25 se usaron a lo largo de todo el conflicto con resultados positivos para los iraquíes. Tiempo después, este país los usó en la invasión a Kuwait, aunque replegó la mayoría tras el inicio de la tormenta del desierto. Otro de los conflictos donde ha tenido actividad ha sido en las guerras de Chechenia. En las guerras de independencia de Croacia, de igual manera. Más recientemente se han usado en la guerra del Donbass y en la invasión rusa ucrania del bando ucraniano. Si tienen más guerras donde se ha utilizado este helicóptero, compártanlas con nosotros, historiadores. Algunos de los usuarios de este helicóptero, además de Rusia y Ucrania, han sido Afganistán, Brasil, Egipto, Hungría pero Vietnam y debido a su gran éxito no son pocos los países que lo han utilizado comparte con nosotros si en tu país usan este modelo de helicóptero Sin duda alguna el MiG Mi-24 es un helicóptero de combate y transporte que marcó una época y que se ha consolidado en el gusto de distintos ejércitos su resistencia capacidad de carga y confiabilidad lo muestran como uno de los proyectos mejor consolidados de la ya fallecida Unión Soviética que ha podido trascender su caída y permitido su uso en el siglo XXI, y esto es todo por esta nueva entrada de Actum Panzer esperamos les haya agradado, por último queremos agradecer a nuestras mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos, recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen, además de visitar nuestro canal enfocado en la historia cultural llamado Los Saberes Humanos, les estaremos muy agradecidos. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose, ya nos veremos a bordo del próximo vehículo. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. ¡Hasta la próxima!